0: Bene, principiamo con il Salmo 63, 62 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Salmo 63, 62 O Dio Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta arida senz'acqua.
1: Così nel Santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché
0: la Tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la Tua lode.
1: Così Ti benedirò finché io viva, nel Tuo nome alzerò le mie mani.
0: Mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia Ti loderà la mia bocca.
1: Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne,
2: a
0: te che sei stato il mio aiuto,
1: esulto di
0: gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene
0: ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra
1: saranno dati in potere alla spada li verranno preda di sciacalli
0: il re gioirà in Dio si glorierà chi giura per lui perché ai mentitori verrà chiusa la bocca
1: Gloria, Gloria al, Padre al Padre e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo,
0: come era nel principio,
1: ora e sempre, è sempre
0: nei secoli dei, secoli dei secoli. Amen. Di questo Salmo sottolineo eh, due movimenti corrispondenti, cioè eh, il desiderio, meglio la sete nostra, primo versetto, a cui corrisponde la sazietà che è concessa da Dio nell'autoconvito che è il dono di se stesso attraverso la parola, la legge, il corpo e il sangue di Cristo. Questo sazia il nostro desiderio e sazia il desiderio stesso, la sete stessa del Signore Gesù.
1: Ecco, continuiamo eh, il capitolo sesto, che è tutto centrato sull'Eucarestia. Abbiamo visto innanzitutto il dono del pane che Gesù fa sul lago di Tiberiade, dove la gente è saziata e ne avanzano dodici ceste piene, e Gesù dice di raccogliere questo sovrappiù, poi la gente lo cerca perché vuole del pane, e Gesù spiega che l'importante non è il pane è quel sovrappiù che è avanzato dalla sazietà e quel sovrappiù consiste nel modo di vivere ogni pane come Gesù che prese benedicendo il padre che dona e condividendo coi fratelli quindi il pane che Gesù ci vuol dare è quel pane che ci mette in comunione col padre e in comunione coi fratelli E questo pane è la vita eterna. Mentre lo volevano fare re semplicemente per mangiare pane, ed è proprio sul pane, che è simbolo della vita, che noi siamo sempre tentati, vogliamo la vita. E pensiamo che la vita sia avere dei beni, accumularli. Invece la vita è un'altra cosa. La vita è la relazione d'amore col padre che la dona e coi fratelli che sono figli come te e questa è già vita eterna è la vita di Dio ed è quella che Gesù ci vuole comunicare poi abbiamo visto che questo pane fa camminare sulle acque come Gesù fa vincere la morte i discepoli però non se ne sono ancora accorti la volta scorsa abbiamo visto eh, che Gesù dice che è lui il vero pane sceso dal cielo cioè il figlio è la vita del figlio che ci rende figli e questa sera entriamo un po' più profondamente mm, nel significato eucaristico di questo pane. Praticamente quanto leggiamo questa sera è un'omelia eucaristica che ci fa comprendere il mistero di ciò che celebriamo e mentre la volta precedente tutto era centrato e sul pane e credere in Gesù il figlio questo è il pane questa sera non sarà più sul pane ma sulla carne e sul sangue e credere sarà sostituito dal mangiare e dal bere credere è qualcosa di molto concreto e mangiare e bere Riprendiamo ecco, prendiamo
0: allora da un brano che avevamo già letto ma non commentato la volta scorsa cioè Giovanni 4, no, 6, 41, 59. Leggo. Allora i giudei mormoravano di lui perché disse «Io sono il pane sceso dal cielo» e dicevano «Non è costui Gesù il figlio di Giuseppe di cui conosciamo il padre e la madre?» Come può dire ora, sono sceso dal cielo? Rispose Gesù e disse loro, «Non mormorate gli uni con gli altri. Nessuno può venire a me se il Padre che mi inviò non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». È scritto nei profeti, «E saranno tutti ammaestrati da Dio». Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato, viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da presso Dio, questi ha visto il Padre. Amen, amen vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. «Questo è il pane che scende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei litigavano tra loro dicendo Come può costui darci la sua carne da mangiare? Allora disse loro Gesù, «Amen, amen vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi stessi. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». La mia carne, infatti, è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, il vivente, ha mandato me e io vivo grazie al Padre, così chi mastica di me, anche lui, vivrà grazie a me. Questo è il pane che scese dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mastica questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse in sinagoga insegnando a Cafarnao. Con
1: I versetti 41-47. Li abbiamo tralasciati la volta scorsa, appartengono più al brano precedente, ma ci servono da introduzione, mentre i versetti 48-58 sono un'omelia eucaristica che ci fanno capire il mistero del pane, dove le parole fondamentali sono mangiare o masticare dieci volte. Ecco, ma- mangiare e masticare che cosa? La carne. Un linguaggio molto crudo, e poi quattro volte bere il sangue. Ecco, mangiare e masticare è il processo di assimilazione, così il bere. Ecco, l'Eucarestia è l'assimilazione del figlio. Ecco, vedremo come avviene. E ci fermiamo prima sulla prima parte, dove viene fuori anche il nome di Giuseppe l'abbiamo appena letta, allora non lo rileggiamo, Gesù diceva di essere il il vero pane disceso dal cielo e la gente dice, ma come tu sei il pane disceso dal cielo? Sei il figlio di Giuseppe, non vieni dal cielo, non vieni da Dio, tuo padre Giuseppe. L'unica volta che esce il nome di Giuseppe nel Vangelo di Giovanni, proprio oggi per San Giuseppe.
0: L'abbiamo ripetuto per quello.
1: E che cos'è? Dicono come puoi tu che sei un uomo come noi essere Dio e questo è il problema dell'Eucarestia come può un uomo vivere da Dio È ciò che fa in noi l'Eucarestia a noi uomini dà la vita stessa del figlio dà la pienezza dello spirito e viviamo già ora la vita eterna quindi Se dicono tu non puoi essere dal cielo, non puoi essere da Dio perché sei carne come noi, Gesù dice no, proprio il mio essere carne è il principio stesso della salvezza. E innanzitutto dice non è vero che sono figlio di Giuseppe. Nessuno può venire a me se il padre non lo attira. Gesù è il Figlio se parla del Padre. Nel cuore di ogni uomo c'è l'attrazione al Figlio esercitata dal Padre. Cosa significa? Perché noi siamo credenti in Gesù, Figlio di Dio. Non perché qualcuno ci abbia persuaso con argomenti particolari. Per un fatto molto semplice, che tutti noi siamo figli nessuno si è fatto da sé e la struttura fondamentale dell'uomo è essere figlio e cosa vuole il figlio dal padre? Ecco, vuole quella cosa che non ottiene mai come lui vorrebbe perché anche il padre è un segno, un sacramento del padre celeste vuole essere amato incondizionatamente dal padre e questo è scritto nel cuore di ogni uomo Ed è questo desiderio dell'amore del Padre che ti fa figlio e ti attira al figlio, ti fa essere figlio. Ed è in questa attrazione interiore alla verità eh, che c'è nel cuore di ogni uomo che si capisce la fede cristiana in Gesù figlio di Dio e nell'amore del Padre. Ed è la non conoscenza di questo che ci fa vivere una vita inautentica, una vita non eucaristica, Una vita che non prende, non benedice, non condivide, ma una vita che possiede e distrugge dalla morte. Quindi è questione di vita o di morte seguire questa attrazione interna del Padre. Ed è un'attrazione che ci rende tutti discepoli di Dio, ammaestrati direttamente. In greco c'è teodidatti. Siamo tutti istruiti da Dio il cuore di ogni uomo ha un desiderio di amore assoluto di accettazione che diventa la sua guida interiore è lo spirito santo e chi segue questa diventa figlio di dio o quando sente la parola di verità del vangelo ci aderisce a meno che la nostra testimonianza sia così contraria che la screditiamo per cui E la fede si trasmette attraverso la testimonianza, cioè noi testimoniando l'amore del padre, amando il fratello, l'altro dice, eh, questa è una cosa vera, l'ho sempre voluta anch'io, finalmente la vedo. Ed è questa l'unica trasmissione possibile della fede. Le altre cose non sono la fede, sono segni di potere, di dominio, il contrario della libertà del figlio e del padre. E hanno il fiato molto corto. E l'Eucaristia proprio è la realizzazione di questa attrazione interiore verso il Figlio, che ci fa pienamente figli e ci fa vivere ora la vita eterna. Ecco, è questo Padre che nessuno ha mai visto, dove lo vediamo? Eh, lo vediamo nel Figlio, che mi ama come fratello, è Lui che mi testimonia la paternità di Dio. Ecco, questo serve da introduzione al brano più specifico che adesso vediamo sull'Eucarestia.
0: Una piccola nota mi viene da fare mh, su questo brano, esattamente su quella obiezione che coloro che vedevano ascoltavano Gesù, avevano un'esperienza, direi, così fisica, tattile, in di Giovanni, trovano difficoltà ad accettarlo, Perché ritengono di conoscerlo e di esaurire quello che Gesù è e per quel che le conoscono. Cioè, a volte ha una fede molto semplice, semplicistica anche. Sembra quasi che diceva, se io avessi visto il Signore, l'avessi sentito. No, fanno fatica questi. C'è una fatica direi superiore... in queste persone che vedono... sentono un uomo parlare... e sono invitati a credere che... è qualcosa di più... è un sovrappiù... rispetto a quell'uomo... che vedono e conoscono. Ecco questa è la prima nota... la seconda brevissima nota... dico... è imbarazzante pensare... cosa potrebbe fare il Signore... se non si fa vedere... non si fa toccare... Si sente lontano, se si fa vedere, si fa toccare, dici: Ma sappiamo chi sei? Eh, credo che il Signore ha scelto questa seconda strada: ecco, di farsi vedere, farsi toccare, farsi mangiare anche. In questo, invitandoci ad avere e ad esercitare la fede. Ma veniamo al brano di oggi, versetto 48. Io sono il pane della vita. I vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. Questo è il pane che scende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
1: per la vita
0: del mondo».
1: Ecco, Gesù afferma qui due volte, io sono il pane. Ecco, io sono richiama il nome di Dio, liberatore dell'esodo, questo pane è la liberazione dell'uomo dalla schiavitù, e poi è pane. Ecco, cosa fa il pane? Ecco, il pane comunica la vita, fa vivere, mantiene la vita. Se la vita ci viene prima dal cordone ombelicale, poi dal succhiare il latte, poi viene dal masticare. Ecco, il cibo ci alimenta, ci mantiene la vita. Ecco, Gesù afferma di essere la vita, ciò che mantiene la vita. E il pane va mangiato. Questo discorso poteva essere comprensibile anche agli ascoltatori ebrei di Gesù, perché sapevano che la vita dell'uomo non è semplicemente il pane, ma ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sanno che la parola va mangiata, sanno che il rotolo della legge va divorato. Gesù si identifica con la parola, con la legge. Difatti, la nuova legge è la libertà del figlio. Dice, e io sono non come la manna che mangiarono i padri, e morirono. La manna è venuta allora e non viene più. Fu per i padri, e non per voi, non garantì la vita perché morirono. Gesù dice invece che la, quella manna è rassegno del vero cibo che è la parola che è lui, che scende ora dal cielo. Mentre la manna c'era una volta, questo pane c'è ora. Ed è Gesù parola. E chi lo mangia ora non muore e, continua, e continuerà dopo dicendo non muore in eterno. E questo è il tema fondamentale dell'Eucarestia. Ecco, chi mangia il pane che il Signore ci dà, che è lui stesso, non muore in eterno, vuol dire che ha la vita eterna. E cos'è questo pane? è un pane che io vi darò è un preannuncio della passione Gesù cosa ha fatto nell'ultima cena prese il pane e disse questo è il mio corpo dato per voi e Giovanni invece dice altre parole ma dice la stessa cosa invece del mio corpo dice la mia carne lui preferisce la parola carne fin dal prologo che indica l'uomo nella sua fragilità, debolezza, perché è proprio la debolezza di Dio che ci salva, che assume la nostra condizione. Io vi darò, perché non è ancora venuto, manca ancora del tempo prima dell'ultima cena, sarà sulla croce che lo dona, e poi invece di dire per voi, dice, per la vita del mondo, non solo per voi che siete qui presenti, ma per tutto il mondo che voi qui rappresentate e poi non è semplicemente per perché che risultato c'è se tu dai eh, la tua vita per me no, lo do, la do per la tua vita perché tu viva cioè il pane che Gesù ci dà è perché noi viviamo il suo corpo che ci dà è perché noi viviamo del suo corpo Cosa vuol dire questo? Gesù è la prima persona che ha vissuto nel corpo la realtà di figlio del padre e di fratello di tutti. E sulla croce proprio realizza pienamente, tutto è compiuto, la sua realtà di figlio. Perché? Perché ritorna al padre e si dona totalmente ai fratelli. Allora la carne di Gesù è proprio la visibilità concreta di Dio come vive Dio, come vive un corpo animato dall'amore vive amando il padre, amando i fratelli Gesù ci vuol comunicare questa che è la sua essenza di figlio e che è la nostra essenza di figli ed è il senso di tutta la sua vita che celebriamo nell'Eucarestia non so se è abbastanza chiaro questo e poi ci sarà il problema è come si fa a partecipare a questo. Faccio prima un intervallo. Supponete che il Papa, eh, quando celebrava la messa all'aperto, era più giovane. Una messa in un grande prato con la folla, poi si solleva un grande vento e senza accorgersi le particole volano via. E se ci fosse un bue lontano che, mangiando l'erba, mangia un'ostia, fa la comunione, secondo voi? Secondo me si fa la comunione come tanti cristiani che non sanno quello che fanno. Ecco, per cui le parole che leggiamo adesso vogliono farci capire cos'è che facciamo celebrando l'Eucarestia, cosa significa masticare questo pane, assimilare questo pane
0: dal versetto 52-55 Allora i giudei litigavano tra loro, dicendo come può costui darci la sua carne da mangiare? Allora disse loro Gesù Amen, Amen, vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi stessi. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda.
1: La domanda è come può darci la sua carne da mangiare? Ecco, Gesù dice, avete capito bene, bisogna mangiare la mia carne. E ribadisce, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi stessi la vita. Mangiare la carne è la carne e l'umanità di Gesù. Mangiare vuol dire assimilare. La parola mangiare qui sostituisce il credere del brano precedente. Se non credete nel figlio dell'uomo non avete in voi la vita. La fede non è qualcosa di vago, è assimilare la carne, l'umanità di Gesù. Fino a avere un'umanità simile alla sua. Innanzitutto come che lo assimila? Eh. Anzitutto lo assimilo comprendendo come lui ha vissuto, senza la parola che mi mostra il figlio, io non assimilo il figlio. Anzi, addirittura eh, paradossalmente lo diceva Gossetti, eh, è molto esatto, anche dice non è che noi mangiamo l'Eucaristia, è l'Eucarestia che ci mangia, ci assimila, ci divinizza. Perché. Io, ascoltando la parola del figlio, la mia intelligenza si assimila alla sua, è lui che mi assimila a sé, mi dà la mentalità del figlio. Penso come lui, ho i suoi criteri di valore, di giudizio, non solo con l'intelligenza, ma col cuore, amo come ama lui, ho il cuore del figlio, in comunione col padre e coi fratelli. E di conseguenza agisco come agisce Lui. Capite che allora mangiare questa carne vuol dire avere il pensiero di Cristo, avere l'amore di Cristo e agire come Lui, cioè tutto il nostro essere trasformato, divinizzato, diventiamo figli. È qualcosa di molto concreto. E quando celebriamo l'Eucaristia, celebriamo che cosa? Il corpo suo dato per noi, perché in quel corpo che così ha vissuto, che totalmente si è donato, noi comprendiamo chi è Dio. Dio è colui che ama così e si dona così e si dona a me. E io entro in comunione con Lui mangiandolo, assimilandolo, masticandolo addirittura. E se faccio questo bevo il suo sangue il sangue per i semiti è la vita, non si può bere il sangue, appartiene solo a Dio, se io assimilo il suo corpo, la sua umanità, ho il suo spirito, ho la vita stessa di Dio, perché lui ha vissuto nel corpo lo spirito del figlio e del padre. E quindi divento anch'io ebro dello spirito. E continua Gesù ancora di più. Non solo è da mangiare, ma è da masticare. Esce dieci volte in questi dieci versetti la parola mangiare e quattro volte nel testo greco, e sono tre parole diverse in greco. In italiano hanno sempre messo mangiare perché era difficile dirne altre, ma una è trogen è masticare. Va masticato, triturato coi denti. per una lenta assimilazione. E si separa la carne dal sangue per ricordare innanzitutto la croce dove carne e sangue si sono divisi. E poi anche per dire che noi siamo carne, siamo debolezza, fragilità... Siamo chiamati a vivere la nostra carne, la nostra debolezza, la nostra fragilità in comunione col padre e coi fratelli, da figli. Se facciamo così beviamo il sangue, cioè abbiamo il sangue, la vita, la vita di Dio, lo Spirito. Per cui la nostra carne è animata dallo Spirito di Dio. E così l'uomo creato al sesto giorno, Ultima delle creature, cosa è chiamata a fare? È chiamata a vivere il settimo giorno, a vivere Dio stesso. e Attraverso l'uomo tutta la creazione viene divinizzata e Dio è tutto in tutti. Grazie all'uomo che vive da figlio e vive lo spirito del figlio e fa eucaristia su tutto il creato. E vive tutta la creazione come luogo di comunione col padre e coi fratelli. Quindi l'Eucaristia è il riscatto della creazione. Ed è l'unica possibilità di vivere su questa terra umanamente. Cioè viviamo da figli e da fratelli, dove tutto ha un significato preciso di dono, di amore, di perdono. Altrimenti tutto ha un significato feticistico di possesso, di dominio e di morte. Veramente l'Eucaristia è il riscatto della creazione. E tutto è stato fatto per l'Eucarestia, perché noi ne gioiamo in pienezza come figli, e perché noi viviamo la creazione da figli e da fratelli. E questa è la vita eterna, già ora. Chi mangia e beve il mio sangue ha la vita eterna ora, non l'avrà, ce l'ha già ora. E nel futuro ci sarà la risurrezione perché chi ama è già passato dalla morte alla vita, ha già vinto la morte. Quindi questo, questa vita nello spirito del figlio è già caparra piena della resurrezione, ci fa camminare sulle acque, appunto, come i discepoli, sulla barca.
0: Stavo pensando che mm, è evidente ma vale la pena di sottolineare che quanto qui si dice è di una profondità abissale rispetto, noi diciamo, celebrare l'Eucarestia, fare la comunione. E il modo con cui normalmente, purtroppo si deve dire, con cui normalmente è vissuto e percepito questo, è come... Assai ingrigito, assai formalizzato, cristallizzato, rispetto a questo che viene detto in questi termini così radicali, così profondi. Bisogna tornarci sopra.
1: E tra l'altro tutto il Vangelo di Giovanni, se notate, sono tutte parole semplicissime: pane, vita, mangiare, morire, vivere carne, sangue, bere, masticare padre nulla di più che tornano continuamente come variazioni sul tema in modo tale che uno un po' alla volta entri e allora gli si chiarisce il grande mistero della vita che è contenuto in queste parole elementari del pane, del padre, della madre, della vita e aggiungo che appunto poi
0: paradossalmente non troviamo raccontato nel Vangelo di Giovanni il momento dell'istituzione dell'Eucarestia. È contenuto in questo grande e lungo discorso e in altri altri passi, ma non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia come presso i sinottici
1: è semplicemente perché tutta la vita del figlio è eucaristia quindi vede tutto come eucaristia così come non contiene la trasfigurazione perché tutto il Vangelo di Giovanni è trasfigurazione è comprensione del mistero profondo della realtà chi
0: mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui
1: qui è un'altra variazione sul tema in cosa consiste questa vita eterna Che chi mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui è chiamato come dimorare dimorare l'uno nell'altro è tipico dell'amore che non è confusione che fa un frullato di due persone, non è antropofagia che uno mangia l'altro e l'altro scompare, è un dimorare reciproco dell'uno nell'altro, perché colui che tu ami, dove ce l'hai? Ce l'hai nel cuore, diventa il principio della tua vita, diventa la tua vita, e l'altro che ti ama a te nel suo cuore, tu diventi la sua vita. Allora, mangiare del figlio vuol dire che il figlio diventa la mia vita. E lui, cosa dice di me? Lo stesso, tu sei la mia vita, ho dato la mia vita per te. E questa comunione piena, espressa con la parola dimorare, che esce per la prima volta in questo senso specifico e poi tornerà di continuo, è una delle definizioni più belle dell'amore, questo essere di casa presso l'altro. Nella stessa, anzi, l'altro è la casa mia e viceversa. È la comunione. Ed è, scusa, questo dimorare è la vera presenza reale, perché la presenza reale... Non è il fatto che una persona sia qui, può essere qui, e essere con la testa altrove. La presenza reale, uno ti è presente quando lo ami, se non lo ami non ti è presente, anzi se è presente ti scoccia, forse assente dici. La presenza reale è questo amore che realmente fa abitare in te l'altro. E tu dove stai di casa? Stai dove ami, perché tu sei presente a lui. E non è un modo metaforico di dire, è il modo reale, perché poi tutta la, vie, la tua vita si organizza su questo che ti sta a cuore. È
0: Importante sottolineare questo dimorare reciproco Dio in noi, Lui e noi in Lui. Due versetti ancora, e poi la conclusione, come il Padre il vivente ha mandato me e io vivo grazie al Padre, così chi mastica di me anche lui vivrà grazie a me. Questo è il pane che è sceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono, «Chi mastica questo pane vivrà in eterno».
1: Ecco, dopo aver detto che il masticare, e il bere, ci dona la vita, poi spiega che questa vita è il dimorare l'uno nell'altro, è l'amore reciproco, ora dà ancora un'altra approssimazione di questo mistero. E si parla di vivere, La traduzione dice per, è anche giusta, ma in greco c'è una parola di A che vuol dire, non solo per, vuol dire grazie al Padre, vivo per il Padre, vivo dal Padre, vivo dal Padre. Cioè, se tu mangi questa carne, la lasci entrare in te e la ami, cosa fai? Vivi di Lui? Vivi da Lui, la tua vita viene da Lui, vivi per Lui, che è il figlio. E Lui chi è? È quello che vive del Padre, dal Padre e per il Padre. Cioè entri nella vita trinitaria. È la divinizzazione dell'uomo, che finalmente sa chi è, è figlio del Padre, fratello del figlio, e vede il suo volto in tutti i fratelli. Come vedete l'Eucaristia ci porta a questo. Se non ci porta a questo siamo come il famoso bue che mangia una particola. Ecco. Grazie a Dio però giorno dopo giorno ecco, questa parola ci trasforma. E possiamo addirittura intendere Giovanni come tutto un Vangelo eucaristico. Spiega in fondo questa vita del figlio che la comunità celebra nel memoriale, nella cena del Signore che non è semplicemente un gesto simbolico, no, tutto il resto è simbolo di questa realtà, la realtà del figlio che vive per il padre e per i fratelli e noi assimiliamo, mangiamo, mastichiamo questo, fino a dimorare lì, a star lì di casa, fino a vivere di lui, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dice Paolo. E la vita che vivo nella carne la vivo nell'amore di Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, come vedete, e questo pane ci dona la vita di Dio. Allora, giustamente Gesù dice, fuori di ogni metafora, e la realtà che Lui è il pane della vita, che ci comunica la vita di Dio. Sì,
0: ulteriore citazione, si citava prima Paolo... Che effettivamente da Saulo è stato trasformato in Paolo proprio per questa graduale assimilazione a Cristo. La lettera ai Filippesi, il capitolo primo, versetto 21, dice appunto, l'espressione di Paolo, «La mia vita è Cristo». L'ultimo versetto, semplicemente la collocazione, direi, fisica, geografica queste cose disse in sinagoga insegnando a Cafarnao
1: ecco La sinagoga è il luogo dove si ascolta la parola Gesù è la parola che diventa pane e queste disse insegnando a Cafarnao ecco queste cose che disse Gesù in sinagoga insegnando a Cafarnao sono le stesse cose che la parola dice a noi in Milano nella chiesa di San Fedele questa sera le identiche cose perché? perché anche noi comprendiamo qual è il pane che ci dà la vita perché anche noi mangiamo mastichiamo dimoriamo e viviamo così e E come vedete adesso si comprende bene quando Gesù ha dato il pane il giorno prima, là sulla riva del lago, sul monte, ecco, che ha detto di raccogliere quel sovrappiù che non avevano ancora mangiato, quel sovrappiù che eccede la sazietà dell'animale, è esattamente questo, il sovrappiù, è lui, quel sovrappiù per il quale l'uomo è fatto, cioè per la comunione è piena con Dio e un cibo che non diventa comunione è un cibo avvelenato di morte sempre e ogni cibo che diventa comunione e fraternità lì è presente il Padre e lì c'è la vita e questo cibo è la vita del mondo il mondo vive grazie all'amore senza questo amore il mondo è morto è un mondo di morte ecco chiediamo anche al Signore di entrare nel mistero del pane che è il mistero della vita che è il mistero del nostro essere figli è il mistero di Dio che è padre e figlio che è il mistero dell'amore qualche
0: testo ulteriore, supplementare abbiamo pregato Salmo 63, possiamo dei Salmi ancora pregare e meditare. Salmo 16, poi brani come Esodo, capitolo dodicesimo 1,14. Dei sinottici potremmo prendere il racconto della istituzione dell'Eucaristia in Marco capitolo 14, 22-24 e poi delle lettere di Paolo, abbiamo citato Filippesi 1-21, Galati 2-20, Prima Corinti 11-17-34. stiamo qui
2: Mm, però sentendo parlare della comunione come atto di fede che ci dà la vita, che ci alimenta e che ci fa conoscere meglio Gesù mi mi sono chiesta questo È, è meglio un bue che fa la comunione oppure una persona che si astiene dalla comunione perché non ci crede veramente meglio nel senso chi è, chi è più lontano o chi è più vicino alla vita eterna dipende dai punti di vista
1: non so se sia meglio un, uno stecco nell'occhio destro o nell'occhio sinistro ecco e, e l'uomo vive di ciò che vive a livello cosciente è chiaro che ci sono molti livelli di coscienza, ecco. Ed è chiaro anche che il bue e l'asino rappresentano il popolo di Dio in Isaia, quello più intelligente, perché dice, il bue e l'asino conosce la greppia del suo padrone e tu non conosci il tuo Signore. Per questo nel presente c'è il bue e l'asino. E però davvero... E ce n'è di strada da fare, cioè, mh, essere credenti non è semplicemente un atto fideistico di fede, la fede è illuminazione, non è il dire ci credo. Vi dicono che c'è un asino che vola e ci credo, no, la fede è vedere la realtà, è la fiducia, l'uomo vive di fiducia c'è fiducia dove c'è amore allora vedi la realtà se no chiudi gli occhi e vedi le tue paure e muori di sfiducia e la realizzi quindi vorrei che si entrasse in questa dimensione della fede che fonda la ragione umana in cosa hai fiducia? in cosa ti dà la vita? qual è il desiderio che muove l'esistenza? Qual è l'attrazione profonda che avverti, la sete profonda, la fame profonda? Cerca lì e li trovi. Mm.
2: dire che ehm, nell'Eucarestia praticamente c'è tutto il Vangelo, no? Perché si celebra l'amore assoluto del Padre che si manifesta attraverso il Figlio. Però non riesco a capire una cosa. Eh, Santa Chiesa, la nostra Chiesa cattolica, ehm, ha, dà il divieto ai divorziati, per esempio, di accostarsi al sacramento dell'Eucarestia volevo sapere volevo un suo commento su questo
1: e sulla prima parte il commento mi è molto facile è quando si dice che nell'Eucarestia c'è tutto il Vangelo anzi addirittura il Vangelo è nato attorno all'Eucarestia per comprendere ciò che si celebra per capire la cena del Signore che si fa in memoria della sua morte e resurrezione si cercava di vedere come in tutta la sua vita lui ha vissuto ciò per cui è morto e che poi ci ha lasciato in eredità nel suo spirito allora il Vangelo è proprio nato per spiegare l'Eucarestia circa la seconda domanda ecco perché i divorziati sono esclusi dall'Eucarestia, ecco c'è da dire che la vera comunione col Signore è garantita dall'amore per il Signore. Quindi non è escluso il divorziato dalla Chiesa, dall'amore del Signore e dalla salvezza. Nessuno può escludere perché Dio vuol salvare tutti. Chi lo facesse è fuori da Dio. Dopo la Chiesa applica delle sanzioni che sono anche fondate nel Vangelo, queste ecco, per dimostrare quanto è importante il matrimonio, che è il sacramento dell'amore che si vive con la persona più prossima, quell'amore che è Dio, perché non venga banalizzato il matrimonio, per cui non è impunizione tanto eh, di chi. Questo l'ha già capito perché chi ha avuto una rottura nel matrimonio ha già capito che è un grosso valore se si pone il problema di andare in chiesa. Ecco che l'amore è una cosa molto sacra e lo capisce quando ne ha visto anche il fallimento. Quindi è piuttosto non contro di lui ma è per gli altri che non banalizzino. E poi c'è tutta una pastorale dei divorziati che già è iniziata, che non si sentono esclusi dalla Chiesa, che partecipano all'Eucaristia, non avranno la partecipazione piena, ecco, solamente per un motivo penso di non dar scandalo agli altri, perché la gente non pensi che appunto il matrimonio sia una cosa banale, lo sappiamo bene quanto non è banale, perché vediamo... Eh, come è importante per i figli avere il padre e la madre che vanno d'accordo ma se a uno gli è capitato che questo, e capita sempre di più che questo non riesce è chiaramente da impostare tutta una pastorale anche più a monte perché è così difficile realizzare oggi una vita di coppia che tenga non è tante volte nessuna cattiva volontà è una vita che tende, è una società che tende a, a dividerci e allora ci vuole un supplemento e di istruzione, e di conoscenza e di impegno molto maggiore per vivere oggi il matrimonio. E certamente non basta dire eh, è sbagliato. Questo lo sa so già chi l'ha fatto, che non è un gran belle cosa. Tant'è vero che è l'ultimo rimedio. Mm. E dicevo, è un problema anche aperto perché da noi il divorzio non c'era prima del 73 quindi non essendoci il divorzio non c'era il problema c'era solo il divorzio all'italiana ecco. adesso che c'è il matrimonio deve essere effettivamente un atto di libertà di coscienza evangelico che testimonia questo amore molto di più di prima è chiaro che con ciò non ho risposto alla domanda perché la domanda resta aperta ecco.
2: Eh, ma io volevo dire che mh, mi va molto bene mi ha, mi ha molto illuminato la spiegazione eh, che hai dato della del mangiare il corpo di Cristo come assimilazione eh, dell'umanità di Cristo. Però mi è rimasto un interrogativo. Cioè, se se, eh, assimilare eh, l'umanità di Cristo debba comportare necessariamente l'assunzione anche della... Eh, materiale del, del pane, dell'ostia, dell'eucaristia, come lo intendiamo tradizionalmente, o se comunque, se, eh, visto che mh, Cristo è la parola, e potrebbe bastare l'assunzione della parola, la, mh, masticare la parola. Eh, cioè, se questo gesto sacramentale della particola ingerita materialmente è così importante, O non è più importante la parola?
1: Credo che questo dilemma, o l'uno o l'altro, è la cosa sbagliata, perché eh, la parola spiega il fatto. Se no, la parola è solo una pura parola. Il fatto è anche minimo. Che fosse un grande fatto, non occorre neanche spiegare. Se in questa chiesa trovate 55 tonnellate di pane, non c'è nulla da spiegare, è una panetteria. Ma non c'è nulla di più. Se invece c'è semplicemente una particola e voi andate a lì a pregare, coi fratelli, prendete quel piccolo pane, ma che significato ha? Vuol dire che anche il più piccolo Gesto d'amore nel nome del Signore, nell'amore del Padre e dei fratelli è presenza reale di Dio, ma si concreta sempre nei gesti. E l'Eucarestia è il gesto fondamentale che Cristo ci ha lasciato, molto piccolo, eppure l'ha lasciato. Ed è pane e vino e ci ha lasciato quello e l'ha associato al suo corpo e al suo sangue, l'ha detto lui, quindi, perché non devo farlo. Cioè, chi non lo facesse va contro la realtà eh, del Vangelo, oltretutto. E il pericolo è proprio quello anche del docetismo, cioè, mi bastano le idee. No, non è solo un'idea è il cristianesimo, è vera partecipazione al corpo di Cristo. che lo esprimi in quel modo. Poteva essere un altro, ha scelto quello. Ma quello è segno poi, come il pane, è segno di tutta la vita, perché tu vivi tutta la giornata del cibo che mangi. Così, se tu realmente mangi Cristo nell'Eucarestia, vuol dire che tutta la tua giornata è Eucarestia è vita filiale e fraterna. Poi il gesto lo fai una volta alla settimana, una volta al giorno, una volta all'anno. L'obbligo della comunione è una volta all'anno, no? Ecco, questo può essere secondario, però non è secondario il fatto che l'uomo ritorni, faccia memoria, perché l'uomo vive delle memorie che accumula. E la memoria quotidiana dell'amore di Dio in Cristo, della Sua passione per me, diventa il mio alimento e mi dà la vita del figlio. Se io invece lo faccio come gesto magico una volta all'anno, posso anche non farlo. È Un gesto scaramantico. Devo andare invece con perfetta coscienza. E se il mio non frequentare l'Eucarestia come era una volta, era segno di rispetto, ha valore anche questo. Però il pane non va troppo rispettato, va anche mangiato, perché se lo rispetti vivi poco. Quindi è da trovare quel giusto dosaggio che per ciascuno è diverso. Però è un cibo che uno più ne mangia, più gli viene fame. Prego, aspetta che arriva il Filippo con la Qui davanti.
2: viene in mente una cosa che ho letto non ricordo più che lì che ai funerali di Don Mazzolari eh, la gente diceva mi bas- ci bastava vederlo passare, per noi era pane e allora pensavo che forse dovremmo proprio riuscire a diventare eh, pani, pane gli uni per gli altri e, perché è vero quello che ricevi che bisogna sostenersi, no? E quindi la nostra vita è tutta un cammino sosten... che sosteniamo a vicenda e con il pane Cristo e il pane dei fratelli e mi sembra che così si riesca poi ad arrivare alla vita del mondo che, che verrà e alla risurrezione. Però non è così semplice. Mi sembra di vederlo però.
1: Passiamo al capitolo sesto di Giovanni, tra sei capitoli più uno, cioè il tredici, c'è l'ultima cena, dove cosa fa Gesù? Lava i piedi e ci lascia il comandamento nuovo di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. Questa è la sua presenza eucaristica, è quest'amore che fa tutta la vita eucaristia. Quindi Giovanni invece di descrivere l'Eucarestia proprio descrive tutta l'esistenza eucaristica fin dal principio, eh? dalle nozze di Cana in poi. C'è la vita del figlio, che deve pervadere tutta l'esistenza, dal nascere l'acqua, alla luce, il capire, al mangiare, all'amare. Cioè, capite, perché spesso noi intendiamo i sacramenti e la vita cristiana come una piccola ciste che si ha, e, e sì, oppure, se non è una ciste, vabbè, c'è incistata una perla preziosa che sta lì. No, è la nostra vita, è la parola è il pane e ciò che non è parole e pane di vita è parole e pane di morte
2: era proprio questa la mia domanda cioè il mio grande timore allora noi praticamente parlo per me mangiamo la nostra morte cioè mangio la mia morte perché io mi sento proprio il bue e, e, e allora, do... allora do, dove, dove è la, la la strada giusta per non essere un bue, cioè dov'è che uno sì. può dire eh, non sono un bue, perché il pericolo di mm. mangiare San Paolo diceva attenzione non mangiate la vostra condanna. Mm. Io spessissimo ho questo grosso timore e mi rimane proprio mm. il grosso punto interrogativo mangiare mm. o non mangiare.
1: Difatti quando celebriamo l'eucarestia la chiesa è molto attenta a questa. Comincia con l'atto penitenziale. Per celebrare degnamente l'Eucarestia, cosa dobbiamo fare? Essere bravi? No, riconoscere i nostri peccati. Cioè, per essere degno, riconosco l'indegnità. Può sembrare strano. cioè Non vado all'Eucarestia a ricevere il salario dei miei meriti. Vado a ricevere la medicina della mia fragilità così prima di andare all'Eucarestia eh, alla comunione diciamo non sono degno e se non sei degno perché ci vai? proprio perché non sono degno non è una degnità che ho meritato è il dono che Dio mi ha da sempre accordato che sono suo figlio e riconosco questo dono proprio riconoscendo che non è oggetto di merito come l'essere figlio Quindi la Chiesa è molto attenta a questo sentimento che è importante, però c'è il pericolo che la mia indegnità mi allontani, e qui è un grave errore, perché non è questione di meritarlo, è questione che sono già figlio, la mia dignità c'è già, è dono del Padre, grazie, e vado per alimentare e vivere questa coscienza di grazia e di gratuità, quindi è una medicina l'Eucarestia anche, come la parola. Come ogni ricordo positivo è medicina, quindi questo memoriale costante. Che in fondo uno che va all'Eucarestia e riceve nella misura in cui ha il cuore aperto al desiderio. Ed è brutto per esempio vedere gente che va all'Eucaristia per sentire una bella predica, il che mi interessa a me è della bella predica. Bello brutto, vado dal panettiere perché ho bisogno del pane cioè è la mia disponibilità ad accogliere il dono di Dio e a vivere la solidarietà con quei fratelli che sono lì che neanche conosco ma sono figli di Dio come me che capiscono più o meno come me e li accetto come accetto me è questo che mi fa camminare più che ricercare sensazioni vaghe o poi è chiaro che preferisco un'Eucaristia fatta bene, una fatta male, una affrettata, ma insomma.
2: Lei ha detto che la fede è vedere la realtà, è una fiducia che fonda la ragione umana. E io mi chiedevo un po' qual è, se c'è, la differenza quindi tra la fede e la ragione. Mm. Io non
1: l'ho mai capita, perché una fede irragionevole, il fideismo è contrario alla fede. La fede è la la ragionevolezza più profonda che ci sia, cioè fonda la ragione, non è che la distrugge, cioè la ragione Dio me l'ha data, ma la mia ragione è abbastanza grande per capire anche i propri limiti se no sarei come l'animale che non ha la ragione per la ragione è la capacità di riflettere su di sé e anche concepirsi nel suo limite e allora nel mio limite cosa faccio la ragione trascende i suoi limiti cioè dove fondi l'esistenza e la fede è esattamente la fondazione dell'esistenza e della ragione è ragionevole non razionale che razionale normalmente lo riserviamo a ciò che fa 2 più due fa quattro, più o meno. Ecco, invece il ragionevole è più profondo del razionale perché uno agisce in un modo irrazionale? Perché deve avere dei motivi profondi, basta andare a scavare e li trovi, e ha ragioni profondissime. Mm. Non bisogna avere un concetto limitato di ragione, ecco, riservato alle scienze empiriche, che non è reale, anzi la scienza tratta della realtà ma è un'interpretazione che non è reale, è più o meno adeguata, mentre invece molto reale è la vita, la simpatia, l'antipatia, l'odio, l'amore, l'interesse, è questo che governa la vita. L'altro è un gesto interpretativo sotto il quale c'è un interesse non confessato che chiami eh, scientifico, ma è meno reale dei sentimenti per i quali vivi, ecco. E c'è il pericolo di ridurre anche l'uomo a razionalità scientifica, cioè vuol dire semplicemente un gioco di interessi, di numeri, di produzione.
2: Ma questa è la distruzione della vita.